0: Szeretettel köszöntök mindenkit a jelenlépt podcast adásunkban! A vendégem Kovács Eszter, ahogy sokan ismeritek, a Meth-ön lesz, aki tíz évet töltött üzleti területen, szerette a munkáját, élvezte az eléggördülő akadályokat és kihívásokat, mégis valahogy rosszul aludt, megmagyarázhatatlanul fáradt volt, állandóan fájda a feje, és ez mind azt támadta le, hogy valami nincs rendben. míg egy ponthoz érkezve eldöntötte, hogy változtat az életén. A változás szerint pedig a meditáció, a joga és a mindfulness hozta el, de hogy mit ad mindez hozzá az életen, hogyan lehet minden napban megtalálni a jót, mit tehetünk saját magunkért, erről Esztert fogom kérdezni, akinek a Köszi Jó könyvét olvasva, arra jöttem rá, hogy igazából nem olyan bonyolult a recept, csak némi tudatosság szükséges hozzá. A podcastünk működését most is a Podcast Pioneer és a Vodafone sok színű tartalmakat népszerűsítő programja támogatta. Köszönjük nekik! Hát szia Eszter, köszönöm, hogy együtt beszélgethetünk itt a jelenlétben. Én is nagyon-nagyon
1: köszönöm a meghívást. Hát nem
0: kezdhetem más mint azzal, hogy hogy vagy.
1: Most köszi jól. <gül> Igazából nekem most kezdődik egy pihentetőbb időszak, amikor ilyen stratégiai, nagyon volumenű feladatokon fogok dolgozni, és ez az első napja ennek a kis nyári szünetemnek,
0: úgyhogy, úgyhogy nagyon energetizáltan. Jaj, de jó ezt hallani, pedig, hogy hétfő van, hétfő rögzítjük ezt az adást, Neked mi kell ahhoz, hogy jól induljon a heted? Hogy a hétfő is olyan legyen, mintha egy szerdai vagy pénteki nap lenne?
1: Az az igazság, hogy nekem nagyon hasonlóan néznek ki a hétköznapi milyen szempontból, nyilván mivel magam, magam osztom be az időmet vállalkozóként, ezért azt mondanám, hogy nekem minden napomnak a legstabilabb alapköve az egy ilyen napindító, naplózás, amiben van célkitűzés, van mind privát életbeli, mind szakmai fókuszpont. Van benne kedvességremlékezés, hála, tehát hogy azok a dolgok, amik egyébként ilyen nagyon-nagyon pullófeliratósan hangzanak, de igazából tudományosan bizonyította segítenek abban, hogy így a jobb lábaddal tudj lelépni az ágyról. Úgyhogy minden napom ugyanazzal a naplózással indul akkor
0: ez egyfajta tudatos
1: tervezés. Abszolút. Ezt mióta csinálod? Igazából, mire kiforrott ez a végső formátum ennek a naplózásnak, az talán egy ilyen fél év volt. Szerintem az egyik legnagyobb csapdája az egész ilyen wellness közegnek az az, hogy annyi klassz ember, meg jó technika, meg módszert, meg mindenféle dolog van, hogy nagyon könnyű csapongan és nem konzisztensnek maradni semmivel, amiben belekezdünk. Mert ott van valami, ami megint tök érdekesnek tűnik, meg egy ember, aki úristenre szimpatikus, és azért, ami viszonylag állandó az összes kutatásból, az az, hogy a legtöbb önmagadért megtett dolog akkor hoz eredményt, hogyha rendszeresen megteszed önmagadért. Szóval, hogy nem egy jó gyakorlás fogja megváltoztatni az életedet, meg nem egy meditációs alkalom. Persze, ha van ilyen is, és ennek nagyon örülünk, hogy van, akinél így tudod, ilyen kapcsolódószerűen átkattan, de azért az igazán nagy eredményeket, ami tényleg így az életminőségedre hatással van, azt a rendszeres gyakorlás hozzá. Úgyhogy egy kis időbe telt, mire kialakult az én kis saját formulám, de tök jól működik, és egy ilyen abszolút fenntartható dolog. Tehát, hogy nem tudom, nekem a napi rutinom, amit a saját jól teszek, az nagyon ritkán több, mint egy-másfél óra. Szóval, hogy tudod, nem egy ilyen, nem tudom, négy órás napindító. A kermé... Van ilyen, az egyik kedvenc jóga oktató ilyen, hogy egyszer így elmondta, hogy akkor nem tudom, és akkor fel kell, és akkor két órát jógázik, másfél órát légző, gyakorlatokat hogy nem tudom én mi, és akkor öt órával később meg és tudod, én meg így ültem,
0: hogy mm, tök jó. Ez egy kicsit lehetetlen küldetésnek. Igen, nem igen, nem?
1: tehát meg nem is feltétlenül, én baromiről örülök, hogy neki így indul A napja csak úgy gondolom, hogy hogy a legtöbb embernek ez nem egy elérhető rendszer. Tehát a legtöbb embernek nincs a nap elején négy-öt nyugis órája arra, hogy tegyen önmagáért. Szóval, hogy meg kell találnunk azokat a 10-15 perceket, egy órákat, amikor ugyanúgy építhetjük magunkat. És ez nem feltétlenül lesz rosszabb.
0: Tehát akkor ebből a másfél órából egy rész elmegy arra, hogy hála naplót írsz, Mi az, ami még kell ahhoz, hogy hogy úgy egyesúlyban legyél?
1: Ugye ez nem csak egy hálanapló tulajdonképpen, hanem hanem van benne egy célkitűzés, tehát hogy én egy ilyen WOOP technikát használok a napi célkitűzésemre, hogy mi a kívánságom a napra, tehát mi az, amit feltétlenül véghez szeretnék vinni, mit fog tenni ez a dolog, hogyha ez megtörténik, tehát hogy tudod egy kicsit így a miértedet is felderítsd a célok mögött, tehát hogy miért szeretném akár szakmailag, akár magánéletileg ezt a dolgot véghez vinni, milyen akadályok jöhetnek, szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk a napi hogy előre szó... gondolok arra, hogy mi állhat az utamba, rohanós napom lesz, rosszul aludtam, nem tudom, bármi, és hogy kalkulálj azokkal az akadályokkal, hogy igen, majd megpróbálom kihúzni magam ez alól, meg milyen könnyű lenne tovább halogatni, és készülj felre, és beszéld ezt le magaddal, hogy oké, okay, akkor hogy fogom ezeket a potenciális akadályokat, Um, átugrani, és legyen egy tervet. Tehát, hogy tudjam, hogy ezt a dolgot, amit véghez akarok vinni, ezt hova tettem a naptáramba, az életembe, a fejembe. Szóval persze is ez, ezen felül van benne hálaadás, van benne kedvességekre emlékeztető, tehát az, hogy velem milyen kedvesség történt, tehát, hogy ki volt jó, ki vagy mi volt jó hozzám, um, kihez vagy mihez voltam így és milyen kedvességet tervezek a napra. A kedvesség az egyik legönzőbb dolog, amit egyébként tetsz az életben. Tehát, hogy nagyon sok kutatás bizonyítja, hogy az, amikor kedvesek vagyunk, az a saját jóllétünkre sokkal nagyobb hatással van, mint annak az embernek a jóllétére többnyire, akivel kedvesek vagyunk. Tehát, hogy ez az ilyen legnagyobb bimbi helyzet, amiben kerülhetsz, úgyhogy én ezért szoktam egyébként tudatosan a kedvességgel is tervezni, és persze van benne hála. A hálanaplókkal kapcsolatban mindig azt szoktam mondani, szerintem erről már sokan hallottak, és nem is akarok bele sok időt tölteni, hogy ami nagyon-nagyon fontos a hálanaplóknál, az az, hogy specifikusak legyünk. Tehát, hogy ne azt kerüljön a napi hálanaplótba, hogy hálás vagyok a legjobb barátomért, hálás vagyok azért, hogy tegnap pály a legjobb barátom, és ő mindig őszinte kíváncsisággal kérdezi meg, hogy hogy vagyok. Tehát, hogy minél specifikusabbak vagyunk, annál inkább működik a hálának, ez az ilyen pozitív felfelé vezető spirál hatása.
0: Ó, szerintem kettő percet beszélgetünk, de annyi praktikális tippet kaptunk és olyan pozitív energiád van, hogy ez, ez már szerintem így fantasztikus, és nagyon nagyon szépen köszönöm, hogy ennyit beszélgethetünk erről. De hogyha egy picit visszatekerjük az időt, hogyan emlékszel vissza, amikor viszont még nem volt naplózás az életedben, nem volt jóga, nem volt mindfulness, hanem egy, egy nagy cégnél dolgoztál, amit egyébként nagyon szerettél, de érezted, hogy valami nem stin hogy mit éreztél pontosan, mert szerintem sokan vannak hasonló helyzetben, mint te voltál annó.
1: Uh-huh. Nekem ugye volt egy kégésem, amit mint egy jó perfekcionista viszonylag hamar sikerült az életben befutnom, talán 26 voltam, és, és én akkor dolgoztam Londonban, egyébként egy szuper cégnél, tehát hogy nem a céggel volt alapvetően a, a probléma, hanem azzal, hogy ez egy Magas pozíció is egy stresszes munkakör. És itt mindig igyekszem elmondani, amikor kiegésről beszélünk, hogy a kiégésnek semmi köze ahhoz, hogy te mennyire szereted a munkádat. Én nagyon-nagyon szerettem a munkám. Oktatás technológiával foglalkoztam. Emberekhez juttattam el elképesztően magas minőségű tudást ingyen a világ minden táján. Ez egy álom volt számomra. A kiégésnek ahhoz van köze, hogyha tartós, gyakran felmerülő, vagy rosszul menedzselt munkahelyi stresszemész keresztül. Tehát, hogy tényleg nagyon sok ember, aki nagyon szereti a munkáját, kiég, és, és nem érti, hogy mi történik, és ezt a mondat szokott belülük felszakadni, hogy hiszen én, én szeretem, amit csinálok. De hát a kiégésnek nem ehhez van köze, hanem a munkához kapcsolódó stresszhez. Ami nálam nagyon látványos és fájdalmas tünet volt ez az az alvászavar, tehát ez a tipikus lefeküdtem, és akkor pásztelztem a plafont még hosszú órákon át, és képzeletbeli vitákat nyertem, meg szerintem mindenki, aki dolgozott egy napot életében, tudja ez a ú, azt kellett volna mondanom, most már tudom, ez lett volna a tökéletes, és azon a megbeszélésen, Tehát hogy ez a típusú beszélgetés ment, és akkor az a zavar az egyébként egy olyan dolog, amit csinosan beborjázik az életed minden területébe a kimerültségen keresztül, tehát hogy sokkal türelmetlenebb voltam önmagammal is másokkal, drasztikusan zuhant a hatékonyságom, motivációvesztett lettem, ami teljesen érthetetlen volt azon a ponton számomra, hiszen valami olyat csináltam, amire nagyon büszke voltam, ami nagyon kapcsolódik a belső értékrendemhez. És akkor azt mondja neked az orvos, hogy hát ez bizony kiégés, és akkor én is azt mondtam neki, amit nekem szoktak mondani emberek, hogy de de nem, nem lehet kiégés, hát én szeretem a munkámat. És mondta, hogy nem ahhoz van köze.
0: Hol most reszhez? Így igaz. Ezután eltett még jó pár idő, mire tudatosan elkezdtél ezen dolgozni, vagy ez egy intőjá volt, hogy akkor itt változtatnod kell?
1: Abszolút intőjá volt, meg tényleg az alvás megvonás, ez, ez nem hiába egy ilyen kézó tehát hogyha az ember nem alszik jól, az nagyon motiváló arra, hogy rögtön változtasson. Egyébként ilyenkor ugye alapvetően számomra két útat ajánlottak, a hozzám járó elmondása alapján ez ma napig is ugyanez, tehát, hogy van mindenféle étrendkiegészítő, gyógyszeres segítség, tehát, hogy nem tudom, a melatonin kapszulák az alvás segítése, az ami egyébként a szervezetünkben is jelenlévő, a neurotranszmitter, mindenféle hangulatszabályozók, stresszkezelő kapszulák, étkezésbeli változtatás, ilyesmi, vagy ugye vannak ez az ilyen fizikai és mentális vábénkhez um, kapcsolódó dolgok, és akkor ott el is mondta a doktornő, hogy jók, a mindfulness meditáció, és én úgy voltam vele, hogy én szeretnék megpróbálni a saját testemben és elmémben meg ezekben a módszerekben megoldást találni erre, mielőtt bármit elkezdek szedni.
0: Úgyhogy én ott Az még én is azt mondhatjuk, hogy szerencsés, vagy mert hát ezt sem szokták, vagy nem feltétlenül szokták tanácsolni, inkább csak az első utat. Vagy én igen, igen. Ezt tapasztalod.
1: Ne, nekem is egyébként az volt a tapasztalatom, hogy, hogy hát de vegyem be a melatonint, hát nincs ezzel a gond, hát ez a testemben egyébként is a jelenlévő dolog, és én nem is mondom azt, hogy gond van vele. Én azt mondom, hogy, hogy én nagyon szerettem azt a gondolatot, hogy hogy jel ez a testem, és szerettem volna nem elnyomni ezeket a jeleket, de teljesen rendben van az, hogyha valakinek a kék és bármilyen tünete olyan szintre lép, amikor muszáj legalább időszakosan, gyógyszeresen, vagy bármiféle étrendkiegészítővel kezelni ezeket a tüneteket, amíg ő megtalálja azokat a módszereket, amik segítenek neki, hogy a mindennapokban majd elhagyhassa esetleg ezeket a dolgokat egy ponton. Tehát, hogy semmiféle bírálat vagy ítélet nincs bennem ezzel
0: szemben. Egyszerűen én, én ezt az utat választottam. És elmentél az első meditációdra, ami nem volt először, hát mondhatjuk úgy szerelem első látása. Egészen
1: rettenetes volt, akár úgy is mondhatjuk. De én ezt ezt mindig olyan elkesen mesélem mindenkinek, mert mindenki azt gondolja, hogy aki jóga oktató az azért lett jóga oktató, mert hát ő már alapból is egy ilyen kis aranyos, nyugodt póthaként jött világra. Igen. Nem, hát az összes jóga oktató bolond. Tehát, hogy nehogy már azt gondoljátok, hogy bárki nem azért kezdett bele, mert zakatolnak a gondolatai, vagy mert megoldást keres valamire, amivel ő nagyon elakadt. Tehát, hogy, hogy azért Élszem, és szerint még nem találkoztam, pedig találkoztam már több száz jogaoktatóval, olyan jogaoktatóval, aki azt mondta, hogy akkor a békében voltam magammal is a világgal, hogy jogaoktató lettem. Nem, hát senki nem így indul a történet. És a meditáció konkrétan olyan volt, hogy regisztráltam egy ilyen teljes hétvégi és nagyon-nagyon jó ajánlásukkal rendelkező meditációs tréningre Londonban, gyönyörű volt minden, szuper kedves volt mindenki, csak akkor nyolcadik percben azt éreztem, hogy hát ez csak rosszabb, hát nem tudom így, uh, még idegesebb vagyok attól, hogy nem tudok fókuszálni, mert egy hát nyilván ez történik, amikor az ember, vagy amikor legtöbben mi a kis szétzilájtál, minket elkezdünk meditálni, hogy rájövünk, hogy tényleg ilyen 16 másodpercig tudok parancsolni az idegrendszeremnek a, azzal kapcsolatban, hogy hova fókuszáljon, és akkor azután úgy dönt, hogy akkor most elkalandozok arra a tegnapi esemére, ami történt, meg jó, el, még nem izgultunk eleget a holnapi dolog miatt, ami történni fog. És tudod, attól 16 másodperc után, hogy tényleg így ennyi hatalom van a saját álmém felett. És ez egy baromi frusztráló dolog, de ami nagyon fontos is, amiért visszatérnek újra és újra ehhez a gyakorláshoz, annak ellenére, hogy mai napig történik ilyen, az az, hogy attól még a hatása jó. Tehát, hogy én nem a meditációt szerettem meg először, én a meditáció hatását, mert mikor ott ülsz, és ezerszer elkalandozik a figyelmed, és ezerszer erőszakkal rángatod vissza a jelen pillanatra, akkor is jobb utána. Tehát a legnehezebb, legproblémásabb, legkellemetlenebb meditációim után is jobb lesz a nap.
0: Olyan érdekes, mert ugye a könyvedet olvastam, és hát ezer egy nagyon-nagyon jó tanács van benne, és hát persze, én is elkezdtem, és épp, ö, ö, vízpart mellett olvastam a könyvedet, és jött az öt perces meditáció. És hát úgy csináltam, hogy le van írva a könyvedben, tehát azért bázítottam a telefont, mert én lekkel, mert amúgy tényleg elkalandozik az ember, és azt hiszem, hogy már eltelt fél óra közben csak kettő perc. És én büszke voltam magamra, hogy de jó az öt percet meditáltam, ez egyébként fantasztikus élmény volt, nekem is a gondolataim elkalandoztak, de azért próbáltam mindig visszahúzni a jelenben. És én ezt a nemnek nagyban meséltem, és azt mondja, hogy hát Panna, az ötperces meditáció ez nem meditáció, az az igazi, ha elvonulsz és legalább fél óra, egy óra. És én csalódott voltam, aztán gondoltam, megkérdezem tőled, hogy ugye nem csak az a meditáció, amikor az ember elutazik, és tényleg elvonuláson veszt részt, és tényleg fél órát is akár meditál.
1: Az a kérdés, hogy van-e balén meg Tájföldi Kolostorokon túl is meditáció? Van. Igen. <gül> <gül> um, és szerintem ez nagyon fontos is egyébként, hogy hogy beszéljünk arról, hogy ezek mind szuper lehetőségek. Tehát, hogy én is azt mondom, hogy imádom a hétvégi is és tényleg már az is, hogyha három napot adsz magadnak arra, hogy lemenjünk egy kúriába vagy, vagy a Balatonhoz, mikor, hol vannak ezek az ávonulások, mert akkor is akkora áttörések vannak attól, hogy ki vagy mozgatva a közegedből, és olyan emberekkel vagy együtt, akik hasonlóan gondolkoznak, hasonló érdeklődési körük van. Tudsz ezekről a témákról beszélni, amiről másokkal feltétlenül nem, vagy nem olyan nyitottsággal? Tehát, hogy szuperek ezek az élmények, de a mindennapi valóságunk az az, hogy hát reggel szívesen fákálnék a meditáció miatt mondjuk 15 perc korábban. Tehát, hogy a legtöbb ember valóság az az, hogy ő szeretne tenni magáért, de nem feltétlenül szeretné az évi nyaralását sztornúzni azért, hogy elmenjen inkább egy kolostorba meditálni. Hogyha szigorúan tudományosan vesszük, egyébként rengeteg olyan kutatás van, ami azt mondja, hogy már pár héten keresztül a folytatott 8-13 perces meditációk is komoly hatással vannak a munkamemóriánkra, a figyelmünkre, arra, hogy milyen szinten van bennünk a szorongás és a stressz, a kortizol szintünkre, tehát ugye ez a stresszhez kapcsolódó hormon. Tehát, hogy tényleg fizikailag mérhető, kimutatható hatása van, már a rövid meditációknak is, igazából, az öt tényező, amit meg szoktunk nevezni, amitől hatásos, vagy kevésbé hatásos lesz a meditáció, az a gyakoriság, tehát hogy az, hogy ezt rendszeresen csinálod-e. A hossz, az csak egy az ötből, tehát hogy mennyi ideig csinálod, az, hogy követed-e az instrukciókat. Tudom, hogy nagyon nagy a kísértés, hogy így újra feltaláljuk, meg személyre szabjuk, de tényleg nagyon sok jól kutatott meditációs módszer van, amit érdemes követni azokért, az eredményekért, amit az ígér, aztán, ami még nagyon fontos, és sokszor elfelejtkezünk róla, és nagy hatással van a meditáció hatékonyságában, az a kontextus, tehát a személyes miért, tehát hogy te tudod, hogy, hogy mit akarsz ettől az egésztől, hogy ott vagy önmagadért, tehát hogy ezek a kis emlékeztetők, hogy, hogy ez nem megtörténik velem, ezt én választom, miért választom ezt. És, és az ötödik, ami, ami számomra mindig uh, megmosolyogtató, az az, hogy mennyire találunk örömet ebben a tevékenységben, uh-huh. vagy a hatásában. Tehát, hogy itt mindkettő lehet, tehát az, hogy mennyire tudatosítjuk azt, hogy ez jó nekem. Szóval, hogy ez az öt dolog egyébként, ami, ami meghatározza egy meditáció hatékonyságát és a hossza a meditációnak az csak egy. Igazából ugye például a, a fókuszmeditációknál, tehát amikor egy dologra fókusz a figyelmünket, azt gyakoroljuk, hogy újra és újra visszatérjen az álménk arra az egy dologra. Ez az egy dolog lehet a lélegzeted, lehet egy gyertyalángja, lehet egy folyónak a csobogása, tehát, hogy ez lehet belső vagy külső dolog, ez a fókuszpont, de igazából, ha belegondolsz, már néhány perc alatt is hány kell visszahoznod a figyelmed, és minden alkalommal, amikor visszahozod a figyelmed gyakorolsz, és fejlődsz benne. Tehát az, hogy most nincs arról pont egy kutatás, hogy napi egy perc meditáció mennyit segít, az sajnálatos, de én őszintén hiszek abba, hogy nekem néha az is segít, hogyha öt lélegzetre visszahozom a figyelmem a
0: légzésemre.
1: Úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy kezdjál, ahol tudja, amennyi ideje, türelme... Lehetőség. Egy-
0: igazából azt is észrevettem, hogy például az egyik uh, kedves ismers azt mondta, hogy ő azért nem csinálja, mert hogy ő nem tudja elfogadni ezt, hogy neki a gondolat, hogy mindig elkalandoznak, mert mindenkinek elkalandoznak egyébként, és hogy ezért hagyta abba, mert ő azt mondta, hogy hát hogy ő képtelen arra, hogy így teljesen kikapcsolódjon. Nem elfogadó akkor ezek szerint saját magával, vagy azzal, hogy ez, a, ez az életrendje, hogy a gondolatok jönnek és mennek.
1: Abszolút is, hogy szerintem ez egy nagyon fontos része a meditáció gyakorlásunk képítésének, hogy ez az elménk természetes állapota. Tehát, hogy a te gondolataid nem azért kalandoznak el, mert te valamit rosszul csináltál, meg a szüleid, meg a általános iskolás tanáraid, hogyha akkor máshogy tanítják az elbicit, hanem azért, mert ez az elménk természetes állapota, és ez valami, amin lehet dolgozni, amit lehet fejleszteni. Nyilván nem segít a XXI. században az, hogy semmiféle hát hogy mondjam, nyugalmi vagy pihenő ideje nincs szinte az álminknek. Tehát, hogy ami mondjuk akár csak 15-20 évvel ezelőtt egy ilyen kikapcsolódás volt az álminknek, amikor lehetett kalandozni, álmodozni, mondjuk egy sorbanállás közben, az ma micsoda? Jaj, gyorsan befizetsz online egy számlát, visszahírsz a barátnődnek, végigpörgeted az Instagramot, tehát, hogy nagyon gyorsan eszkalálódik ez az állapot, hogy az elménk, amikor csak teheti, akkor próbál egy picit elkalandozni, és kikapcsolni, és szabadon járni, mert hogy nem nagyon hagyunk neki teret erre. És ennek a kalandozásnak egyébként van helye a mentális egészségünkben. Szóval, hogy ez, ez nem rossz eredendően, és nincs ezzel gond, de valamilyen kontrollt vagy barátságot lehet kötni az elménkkel, hogy amikor viszont szükségünk van rá, mert mondjuk dolgozunk, vagy feladatunk van, vagy szeretnénk elmerülni egy élményben, akkor megkérhessük az elménket arra, hogy akkor most maradjunk
0: itt együtt. Meggyőzni szerintem, aki eddig kételkedett abban, hogy a meditáció jó vagy sem, biztos vagyok benne, hogy ez a podcast után el fogja kezdeni. A meditáció ugye nagyon szorosan összekötődik a mindfulness-szel, szóval ez a kettő egymásba fonódik igazából, de azért többről szól a mindfulness, mint a meditáció, azt azért kijelenthetjük.
1: Igen, én azt gondolom, hogy, hogy talán manapság a, a mindfulness a, a leginkább ilyen popkulturális um, ilyen hívó téma. Szó. Igen, hívó szó. És ez általában rossz hatással van az ilyen gyakorlatokra, mert aki addig szkeptikus volt, az még szkeptikusabb lesz attól, Igen. hogyha valamit mindenhonnan hall. De amit szerintem fontos leszögezni, és ami talán a legnagyobb tévhit a mindfulness kapcsán, az tényleg az, hogy ez egy ilyen. Mindig mindennek örülünk, toxikusan pozitív dolog, és akkor ilyen tudat kicsit elkalandozott tekintettel, ülnek um, bugyos nadrágos emberek körbe, és akkor rácsodálkoznak újra és újra a világra. És ez lehet mindfulness, de hogy a mindfulness az tulajdonképpen tudatos, ítélkezésmentes jelenlét azzal, ami van. Tehát, hogy az ahhoz való közeledés, hogy annak lássuk a dolgokat, amik. Tehát, hogy mondjuk, amikor egy nehéz érzésem van, azt ne besepregessem a szűnyeg alá, meg elhalasszam holnapra, hanem tudjak vele együtt lenni, és reflektálni őszintén, és amennyire lehet objektíven arra, hogy, hogy miből fakad az a nehéz érzés, mihez lehet közel, hogyan tudom ezt a legjobban kezelni. Tehát jelen lenni nem csak a jóban, ami egy óriási része a mindfulness jobban megélni azt, a jót, ami van, hanem jelen lenni a nehézségben is. Mert tényleg ezek azok a pillanatok, mindkettő, a nagyon jó és a nagyon rossz, amikor igazán kapcsolatba tudunk kerülni önmagunkkal. Amikor megértem, hogy milyen forrásokból ered a dühöm, mondjuk, vagy a frusztrációm, amikor észreveszem az örömmet valami egészen apró dologban. Ezek mind olyan tanulságok önmagaddal kapcsolatban, amit aztán fel tudsz használni az életben. Tehát, hogyha a legtöbb embert megkérdezed, hogy, hogy mondjon száz most elérhető dolgot, most elérhető alatt értem, amit mondjuk ma meg tud valósítani, akár nem kerül a pénzbe, ami örömet okoz neki, borzasztó nagy kihívás lesz neki. És a Mindfulness mondjuk ebben segít, hogy észre fogod venni azokat az apró dolgokat, amikhez nyúlhatsz, amikor mondjuk nehéz napod van. De azt is észre fogod venni, hogy mik azok a dolgok, amiktől nehéz napod van. És mondjuk a nehézségnek mekkora része a külső történés, és mekkora része, a te belső reakciót. Tehát, hogy te most a munkatársadra vagy egy dühös azért, mert önző um, volt, vagy ez a düh igazából a tíz éves korod óta magad előtt gurított düh a testvéreddel szembe, akit őszdőnek éreztél egész gyerekkorodban. Tehát, hogy hogy ezek a reflekciók azok, amik által szerintem a mindfulness rengeteget hozzád az élethez, és abszolút nem egy ilyen séta a van, tehát hogy néha elképesztően nehéz, meg ítéletmentesnek lenni önmagunkkal, az érzéseink és megélésünk eszembe az elképesztő kihívás, szerintem a legtöbbünknek, de mindeközben fantasztikusan felszabadító is.
0: És akár egy beszélgetés, mondjuk mint a mostani is, lehet mindfulness?
1: A mindfulness az alapvetően azért egy belső élmény. Tehát, hogy létezik olyan, hogy mindfulness, listening, tehát, hogy ez a mindfulness alapú figyelem, de itt inkább a mindfulness értékrendjét visszük át a társas kapcsolatokba. Tehát az, hogy mennyire tudok jelen lenni számodra, hogy nem nyúlok a telefonomhoz, meg nem rendelek még egy kapucsinót, miközben beszélsz hozzám, mennyire tudok ítéletmentes lenni azzal kapcsolatban, amit mondasz nekem, vagy amit megosztasz magadról, mennyire tudom monitorozni önmagamat ítéletmentesen, hogy hogyan változik a percepcióm rólad, azáltal, amit én megjelek. Tehát, hogy a mindfulness értékrendjét ezt egyébként klasszul bele lehet vinni a társas kapcsolatokba, de alapvetően a mindfulness gyakorlatok azok a befelé figyelésről szólnak.
0: Egyetlen egy, tudom, hogy nagyon sokan van biztos a adban, egyetlen mindfulness gyakorlatot osztanál meg most a hallgatókkal, akkor melyik lenne az?
1: Hú, mire is lehet nagy szükségetek most ebben a kánikulában? Én, amit nagyon-nagyon szeretek, és szerintem most, hogy szép az idő, klasszul egy gyakorolni, azok a mindful séták. Tehát az, hogy eltesszük a telefont, nincsen semmiféle, nem tudom, ilyen jellegű inget, és amennyi érzékszerveddel csak tudod, amennyire lelassítva csak tudod, tapasztald meg a sétálás élményét. Tehát azt, hogy pontosan mi a mechanikája egy sétálnak, hogyan emelkedik az egyik lábad, hogyan... Egyensúly az, aki elképesztően okosan a tested ezt a változást, hogyan lép utána a másik lábad, hogyan tudsz kapcsolódni a természetten, lerúghatod a cipődet és sétálhatsz a tíz métert a füvön, milyen egy fa érintése, közelről megnézni egy virágszírmait, és tudom, hogy ezek aztán az összes ilyen elborult hippie, Um, nem tudom, előítéletnek megfelelnek, amit gondoltok talán a mindfulnessről, de hogy én azt gondolom, hogy a mindfulness egyik legnagyobb ajándéka manapság az az, hogy segít minket felfedezni az apró lehetőségeket az örömre, ahelyett, hogy mindig valami nagy és nehéz célt állítana elénk. Mert hogy valahol fenntarthatatlan ez a, ez a múkuskerék, amiben kerülünk, hogy mindig nagyobb ház, meg jobb autó, meg szélesebb tévé, meg tudod, tehát, hogy mindig mindenből többet és nagyobbat, ez egyszerűen fenntarthatatlan, és ha nem is fenntarthatatlan, de elképesztően kimerítő. És a mindfulness, mondjuk egy ilyen mindfulness, hogy hát tudsz vonulni egy csendes parkba, vagy egy erdőbe, és egy ilyen erdőmerülést gyakorolni, ahol tényleg a szaglásoddal, a tapintásoddal, mindenféle érzékeddel próbálsz kapcsolódni a sétálás élményéhez, és lelassítani ezt az élményt, az egy klassz rá, hogy néha bankártyád nélkül is van öröm. Hogy rá tudsz csodálkozni arra a dologra, amit már ezerszer láttál is, és okozhat neked örömet az a fa, ami mellett a parkban, hetente háromszor, akkor lehet, hogy, hogy még több örömet tudsz találni abban a kapcsolatban, ami 30 éve az életedben van. Tehát, hogy igazából ezek tökre átvévehető tudások vagy gyakorlatok, hogy amikor kíváncsi tudok lenni a lélegzetemre, ami csak úgy ott van, akkor az nekem segít azután kíváncsinak lenni ezer más dologra, ami már ott van az életemben, és amiről azt hiszem, hogy ismerem. És hogy igazából nem ismerem még a lélegzetemet sem, úgyhogy nem is kell magam olyan be ringatnom, hogy mondjuk én tökéletesen ismerem a legjobb barátomat, és tudok kíváncsi lenni rá, és őszintén érdeklődni, és jelen lenni mindenben, ami ő. Szóval, hogy, hogy nagyon ajánlanék egy ilyen Mindful ahol találjatok egy szép, akár pici területet, ahol békében lehettek, és nézzétek meg közelről a fűszálakat. Elképesztő, hogy hogy mit csinál a természet, és nézzétek meg magatokat is közelről, hogy hogyan nyújtóznak a lábujak, hogyan változik az egyensúly, hunyd le a szemet két lépésére mert sokkal több van a pillanatban, mint ami elsőre
0: látszik. Nagyon szépen köszönöm az ötletet. Az nagyon-nagyon érdekelne, hogy neked kell még erre így nap mint nap emlékeztetned magad, vagy te már annyira ebben így benne vagy, hogy ezeket így észreveszed, és tudsz úgy sétálni, hogy mondjuk nem a telefononat nyomkonod, hanem nézed a környezetet, tehát hogy ebben az őrült világban ez már neked egy, egy megszokott, hogy, hogy figyelsz arra, hogy mit üzen a tested, és mi vesz körül, és mit érzékelsz.
1: Nagyon sok tudatosság van bennem, de szerintem ez soha nem lesz magától értetődő. Tehát én, én azt látom, hogy a legnagyobb mesterek, akiktől tanultam is, és aki öt éves korától gyakorolja ezt, és most mondjuk 70 éves, ő is gyakorolja. Tehát, és szerintem ez ebben a fantasztikus, hogy meditáció, gyakorlás, majd volna ez gyakorlás, jó vagy gyakorlás, hogy ezek, ezek gyakorlások is, hogy az is benne a jó, hogy tanítja neked, hogy élvezd az utat. Tehát, hogy ennek nincs vége. Tehát nincs az, hogy ha majd ezt vagy azt meg tudod csinálni a júga vagy tudod azt a meditációs technikát, vagy 20 percig nem kalandozik el a figyelmed, akkor kész vagy. És akkor így megjavítottad az elmédet, vagy nem is tudom, hogy mit jelentened. Hanem pont az a lényeg, hogy azt tanítja meg, hogy élvezned kell ezt a gyakorlást magát, mert ez veled marad. Tehát, hogy hogy ennek a tudatosságnak végig ott kell lennie. Úgyhogy abszolút gyakorlom. Persze, most már vannak bennem ilyen rutinok, hogy frásztozom mindenkire, hogy ú, meglátok valami kis virágot, és akkor ott legubbalak, mint egy ilyen óvadás, a gyerekek mindig odajönnek hozzám. Tök jófaj voltak, de pacunok elcsém, és ő is így ketten guggoltunk így a két és fél éves unok és akkor így rácsodálkoztunk valamilyen növére. Tehát, hogy ilyenek persze megvannak, de hogy írtó nagy tudatosságot igényel, szóval nincsenek ilyen szuperszemélyek, akik megdöntötték ezt. Mindannyian gyakorlunk mindvégig.
0: És mi történik akkor, amikor ebből ebből az egyensúlyi állapotból kibillensz? Akár jön egy olyan e-mail, ami mondjuk dühössé tesz, vagy mondjuk elkeserít, elszomorít, na akkor mit csinálsz?
1: A legfontosabb, hogy ezzel kapcsolatban szeretnénk mondani, hogy ilyen gyakran van. Tehát, hogy, ja, hogy senkire gondolja azt, hogy itt, és ez nem azt jelenti, hogy nem használ a gyakorlást. Én tudom, Not hogy én szóval. magamhoz képest mennyit fejlődök ezekben, és hogy mennyivel tisztábban látom mondjuk azt, hogy mit tesz egy e-mailben tühössé, vagy egy másik ember reakciójában. Mi hoz ki az egyesúlyomban? Tehát, hogy ez a tanulás, ez megtörténik, és ez a fejlődés folyamatos, de attól még ugyanúgy leszel dühös, meg frusztrált, meg csalódott, meg szomorú, meg minden, hogyha ezer évig fogsz júgázni, meditálni és mindfulness gyakorolni. Úgyhogy én, amikor ez történik, akkor én visszafordulok a gyakorlásomhoz, és félreértések elkerül, és a véget ilyenkor kívánom a legkevésbé a gyakorlást. Tehát, hogy Ilyenkor van az, tudod, hogy ilyen csapkodva teszem le a júgasztőnyeget, hogy jó, mindegy, mindegy, akkor a 20 percet. De hogy tudom, hogy segíteni fog. Tehát, hogy tudom, hogy ilyenkor leülök meditálni, ha elkezdek mozogni, hogy ezek a dolgok segítenek, és ennek van tök sok tudományos alapját, tehát, hogy például a, a, a mozgás az miért segít a stresszkezelésben, vagy a meditáció az miért segít a nehéz érzelmek menedzselésében. Tehát, hogy ezek aztán szépen lassan így a tradíciót bizonyítja a tudomány, de hogy attól, mert ezek a dolgok elképesztően egyszerűnek hangzanak, még nem könnyűek. Tehát, hogy én is dúzzokva teszem le a jóga szőnyegemet egy ilyen nehéz napon, de dúzzokva leteszem. Tehát, hogy ezt teszi a gyakorlás, hogy hogy amúgy tudom, hogy hogy mi fog történni ott, és hogy akkor majd mikor 20-30 perc múlva, hogyha nagyon dühítő volt az e-mail, egy óra múlva, amikor leszállok a szőnyegről, akkor akkor újra egyensúlyban leszek, és ezért csinálod.
0: Azért zseniális a könyved, azért is többek között, mert annyi ilyen kis könnyen kivitelezhető praktikát és ötletet adsz, hogy amit így beépít az ember az életébe, akkor már egyből egy, nem tudom, egy más szintre tud lépni, úgyhogy ez fantasztikus, mindenkinek ajánlom. Köszi Köszönöm volt szépen. A Hogyha visszamegyünk oda, hogy ugye azt mondtad, amikor Londonban dolgoztál, hogy az egyik fő probléma ugye a stresszkezelés volt, a stresszel való megküzdés. Mit tanácsolnál az akkor jön magadnak?
1: Hmm, de klassz kérdés Azt tanácsolnám az akkori önmagamnak, de a mindenkori önmagamnak igazából, hogy hogy fektessen önmagába időt és energiát sokkal többet, és ne a munkájába, meg ne a kapcsolataiba, önmagába. Tehát a a fájdalmasan, önzőnek tűnő, különösen fiatalon, amikor, amikor annyi más anyagi és egyéb célod van, ahova ezeket az erőforrásokat szeretnéd tenni, hogy akkor is fektessen önmagába időt, energiát, pénzt csak a személyes fejlődésébe. Tehát csak abba, hogy egy valamire való ember legyen, egy kedvesebb, egy türelmesebb, egy megértőbb, és kedvesebb, türelmesebb, megértőbb önmagával szemben is, hogy, hogy ezeken lesznek a legjobb befektetések az életében.
0: És hogyha összehasonlítod, hogy akkor, hogy próbáltál megküzdeni a stresszel, és most, akkor mit, mit tudsz erre elmondani? Mi, mi változott meg?
1: Azt hiszem, hogy a legfontosabb változás az az, hogy én sokkal-sokkal kedvesebb lettem önmagammal. Tehát én azt gondolom, hogy a legtöbb kedves ember, akit ismerünk, is tud elképesztően lenni önmagával. És van, van, van egy-két workshopunk, ahol szoktunk ezekről a témákról beszélni, a belső monológokról, arról, hogy hogyan beszélünk önmagunkkal, amikor hibázunk, és fel tenni azt a kérdést, hogy hogy ki az, aki, kiszoktak esni, ugye mindenki tudja azokat a mondatokat a fejében, hogy mi az, amit úgy nagyon csúnyán oda szokott önmagának szúrni, és akkor meg szoktam kérdezni, nem kell megosztaniuk ezt a mondatot senkinek, aki nem szeretni, de hogy szokták-e mondani azt a legkegyetlenebb mondatot, amit önmaguknak mondanak, vagy olyan, ahhoz hasonló intenzitásod bárki másnak. Mindenki úgy van, mert hogy nem lehet így beszélni egy másik emberrel, mondom, hogy ha amire lehet, akkor oké. Tehát, hogy, és nálam ez változott, hogy sokkal közelebb került a, az önmagammal való beszélgetésem azokhoz a beszélgetésekhez, amit a szeretteimmel vagy hárkivált folytatok. Tehát, hogy már nem mondok magamnak olyan dolgokat, amit elfogadhatatlannak tartok mondjuk egy másik emberrel szemben. És ez nagyon nagy dolog. Nekem.
0: De ez borzasztó, de ez nagyon nehéz is. Tehát ez meg már önismeret is igazából.
1: Igen, meg hát ez rengeteg szembesítés önmagaddal. Szóval, hogy, hogy igen, tehát hogy nagyon sokszor ott kell ülni önmagaddal szembe, és azt mondani, hogy hát ez nem, nem szép dolog, ahogyan most beszélek önmagammal, vagy ez, ez nem visz előre. Szerintem az is egy nagyon fontos reflektálás, hogy ugye sok ilyen amerikai filmből, meg mindenből azt látjuk, hogy hűsünket, nem tudom, cserben hagyják, megkínozzák akármi, és akkor ez szolgál motivációval, hogy ő aztán kitejesedjen az életben. És hogy igazából a tudomány azt mondja, hogy hogy nem, nem igazán megy ez az önmagunk belebántása egy jobb formába. Tehát, hogy ez, ez nem egy jó út. Tehát, hogy több empátiával, több kedvességgel, több szeretettel, több tudatossággal lehet pozitív változást elérni, és ez az önmagunk állandó megdorgálás is büntetése, Mik, hogyha valahogy az igazságérzetünknek, akkor helyesnek is tűnik, ez, ez nem egy út előre.
0: Valahogy ugye a szokásainkat kellene átalakítani, vagy lenne jó átalakítani ahhoz, hogy, hogy valahogy jól legyünk önmagunkkal, de hogyan induljunk el szerinted ezen az úton?
1: A szokások átalakítása az nagyon-nagyon nehéz és bonyolult, és ezt nem azért mondom. Sok idő. Igen, sok idő is, és ezt nem azért mondom, hanem, hogy elvegyem a kedveteket, hanem azért, hogy legyetek magatokkal jó fejek, amikor ez nehéz és bonyolult. Szóval, hogy az agyunk, az gyakorlatilag úgy működik szokásformálásban, hogy válogatás nélkül szokássá tud formálni dolgokat, amik valamilyen érzetet hoznak aztán a végén. Tehát, hogy a minden este egy tábla mielköcsoki is, könnyen szokássá válik, hogyha az agyad azt érzi, hogy áh, az előbb még szomorú volt, most meg már örül akkor az egy azt mondja, hogy akkor ez egy jó megoldás szomorúságra, csináljuk ezt máskor is. Tehát, hogy, hogy a mechanizmus most nagyon leegyszerűsítve, kb. így néz ki, yes. hogy van valamilyen inger, amire te reagálsz. Unatkozol a sorban, nyúlsz a telefonodért. Így lett szokás is rutin abból, hogy amikor csak egy percre magadra vagy hagyva, már ott vagy a telefonod mién. Tehát, hogy történik valami inger, ami sokszor mondjuk diszkonfortot okoz, vagy kimozgat az egyesúlyodból, és arra születik egy olyan megoldás, amit az agyad úgy könyvel el, hogy ez egy jó megoldás, mert többé nem unatkozol, többé nem vagy szomorú, jobb kedved lett a 15. cicás videó után. Tehát máskor is nyújunk a cicás videókhoz, hogyha nehéz napod van. És így alakulnak ki szokások is tök Sokszor a mi szokásunk spontán jók. Mert mondjuk az agyad rájön arra, hogy amikor nagyon stresszes vagy is mozogsz, az jó érzés a testednek, meg az elmédnek, és és ezért legközelebb, stresses stresszes vagy, könnyebb lesz odaállni mondjuk bármilyen mozgásformába. Szóval nagyon fontos azt megérteni, hogy elképesztően szükséges az, hogy legyen valamiféle jutalom vagy megerősítés, amikor új szokásokat akarunk formálni. Ez lehet akár olyan jutalom, amit te hozol bele az egész folyamatban, tehát azt mondod, hogy te mondjuk meg szeretnéd honosítani a napi meditációt az életedben, és akkor azt mondod, hogy minden reggel a kávémat, ami nagy örömet szerez nekem, a meditáció után fogom meginni, azaz összekapcsolom ezt a jó dolgot a kialakított dói szokással. Ugye azt is lehet, ami egy kicsit hasonló, amit szokáskapcsolásnak hívunk, amikor egy meglévő szokásnak a tetejére odapakolsz egy új apró szokást. Tehát azt mondod, hogy mondjuk um, szeretnél sportolni, járni, és minden este rendet szoktál rakni a hálószobádban, és minden este a rendrakás végén kifogott fogod készíteni a reggeli sportruhádat, hogy ennyivel megkönnyisd ennek az új a kialakulását. Ennek kapcsán ugye az is egy nagyon klassz kis trükk, amit eljátszhatsz az agyaddal, hogy szemmel láthatóvá teszed az új szokást. Tehát én ilyenkor szoktam azt, amikor már így nagyon küszködök, hogy lerakom a júgasztőnyegemet úgy, hogy hasra essek benne, mert hogy Egyébként segít, tehát, hogy ezek a vizuális emlékeztetők segítenek, nem hiába van az, hogy például életmódváltásnál is, ugye az egyik első tanács, amit szokták kapni a szakemberektől az emberek, az az, hogy amit csak lehet, ami a rossz életmód belé dologhoz kapcsolódik, az távolítsák el a környezetükből, tehát dobd ki azt az ételt, amiből nem szeretnél többet enni, és ne vegyél újat. Tehát, hogy tedd nehézdi a rossz szokást, az is egy módszer. Úgyhogy, ami nagyon-nagyon fontos, hogy vannak ezek a, nem tudom, 7, meg 21 nap, meg 30 napos kihívások, hogy annyi idő alatt szokás lesz valamiből, teljesen egyéni és abszolút változó, hogy miből mennyi idő alatt lesz szokás, melyik ember számára. Szóval, hogy vannak szokások, amik akár 20 nap alatt stabilizálódnak az életünkben, és vannak szokások, amik nagy változást igényelnek, komoly erőfeszítést, akár 90 napba, vagy annál többbe is tálhatnak. Szóval, hogy szokásokat formálni elképesztően nehéz, de amiért nagyon-nagyon fontos, az az, hogy amikor szokássá válik egy kívánt cselekedet, akkor ugye sokkal kevesebb mentális kapacitást igényel. Tehát, hogy tudod, egy kicsit így nem kell vele annyit tervezni, egyszerűen nem annyira fárasztó azt a dolgot végrehajtani, mint az előtt volt.
0: Hogyha most a hallgatók szerintem már egy csomó tippet és tanácsot kaptak tőled, de most... Hogyha ezt a napot látják maguk előtt, és szeretnének elindulni ezen az úton, akkor mi legyen szerinted az első lépés, amit megtehetnek saját magukért azért, hogy jól érezzék magukat?
1: Én azt szoktam javasolni, hogy kezdjetek egy elképesztően pici lépéssel, de tényleg elképesztően. Tehát, hogy mondjuk legyen a mai kis lépésünk az, hogy három darab percig figyeled a légzéset. Ez az egyik legalapvetőbb, legülsébb meditációs forma, három perc. Ne 30 perc legyen, nem kell feliratkozni most, hogy insider legyen, meg retreatre jönni, meg nem tudom, én tök jó, persze, hogy ez a van kedvet csinálj, de legyen annyira apró a cél, hogy Egyszerűen ilyen nonsense-nek tűnjön nem megcsinálni. Tehát azt mondani, hogy jó, a három percet, most mielőtt felállok a géptől, megcsinálom. Vagy most, míg meghallgattam ezt a podcastet, mielőtt kiszállok az autóból, három percet, beállítok a telefonomat, és három percig figyelem a légzésem, milyen hőmérsékletű a levegő, ahogy belép a testembe, mi és mi süllyed egy lélegzettel, milyen mire hatol a lélegzetem, más a lélegzett, az első lélegzett, amit a három perc elején magadba szívsz meg az utolsó, amit elengedsz, mit tanulhatsz arról, hogy a test milyen könnyen fogad be, és milyen könnyen enged el, és persze az ezer alkalom, amikor majd vissza kell hívnod a figyelmedet a jellegzethez, de hogy kezd három perc el, mert hogy tudom, hogy annyira klassz menni, új a ruhákat venni, meg feliratkozni <gül> valami grandiózusra, de tényleg kell a motivációdnak az a kis lökés, hogy az elején nagyon könnyen teljesíthető legyen ez a cél, és és legyen ez a sikerélmény, amit összekapcsolsz magadban, hogy én ezt tudom, én képes vagyok meditálni. Ma három percig.
0: Hát én akkor mindenkinek ezt kívánom, hogy ez a három perc meg legyen és nagyon szépen köszönöm ezt, de ez egy ajándék volt. szerintem minden hallgatónak ez az adás, mert már a személyiséged magában annyira tényleg lenyűgözi az embert, és ez a sok-sok pozitív, amit átad az embereknek, ez már alapol egy ilyen léleksimogató lehet így mondani. Nagyon Nagyon szépen köszönöm, köszönöm,
1: Köszönöm, hogy hívjál. Remélem, hogy
0: lesz még lehetőség. Én is nagyon szeretném. Köszönöm
1: Köszönöm nektek, hogy meghallgattatok
0: minket. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, találkozunk egy újabb jelenlétpodcast adással. Sziasztok! Köszönjük, hogy jelen voltál. Keresd az Impulzív online Magazin podcastját az ismert csatornákon, a Spotify-on, a Soundcloud-on és az Apple podcastok között, valamint az impulsívmagazin.hu weboldalon. Tarts velünk legközelebb is!